0: Я как человек, который пять лет вел блог про депрессию, получала совершенно обратные э, комментарии Съезди в отпуск, отдохни, не грусти, блядь.
1: Депрессия, это в первую очередь, как раз таки, она и характеризуется тем, что человек не хочет ничего Не хочет ни жить, ни есть, ни пить Ну, в бихевиалистику, почему мы сначала идем, потому что мне в
0: целом плевать, какие там причины. Я здесь не ем, не сплю, мне
1: очень плохо и для начала мне нужно спасти тело. Не надо лезть в психоанализ без э, хорошей терапии, скорее всего гештальт, но можно э, КПТ. В 1911 году ввел термин депрессии. Ориентируясь на терминологию э, геодезических э, вот этих вот исследований про подготовку почвы к строительству, то есть почву для начала депрессуют, а в среднем века считали, что это бесовство, что
0: это дьявол в тебе живет, проводили обряды экзорцизма,
1: заставляли молиться, поститься, и типа человеку становилось легче. С моим типом личности у меня не может быть депрессии, потому что ну, так, такой я человек. Это все очень серьезно. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Спасибо.
0: Привет, подруги и друзья. Это подкаст по на ментальном. Я его создательница Виктория Скуратова. И, как обычно, моя сведущая Ольга Романовна, психолог психоаналитической направленности.
1: Оля, привет. Привет, Вика. Как твои дела? Очень-очень интересно. Прекрасно.
0: Я недавно была на концерте комика Сергея Орлова. Да. Мы с тобой его очень любим. Мы смеялись два часа. Просто надрывая животы над его шутками. Было очень, очень вообще круто. И в конце двухчасового концерта или два с половиной, я не помню, приглушили свет. Сережа стоит на черном фоне и говорит о депрессии. Mm -hmm. Я считаю, что мы обязаны поговорить о депрессии в нашем подкасте, потому что, во-первых. Я считаю, что у нас самое депрессивное поколение, вот именно 30-плюс лет Самые депрессивные люди вообще за всю историю Во-вторых, потому что очень многие люди занимаются самодиагностикой Что делать, конечно же, нельзя Ну и потому что нам есть что сказать У меня была депрессия долгие годы А ты психолог А у меня не было депрессии почти ни разу в МКБ-11 есть достаточно много разветвлений большого депрессивного расстройства. Вообще большое депрессивное расстройство – это типа равно клиническая депрессия. Вот у меня была как раз она. Помимо этого в МКБ-11 внезапно добавилось там, 500 штук разных расстройств и рекурентная депрессия. Хотя, я не знаю, вот рекуррентная депрессия – это которая к тебе возвращается. В целом любая депрессия к тебе возвращается. И биполярное эффективное расстройство, сезонное эффективное расстройство, и куча-куча-куча психи... психических расстройств. Я думаю, что самое важное, что сказать, что депрессия это действительно болезнь, которую нужно лечить.
1: И не все то депрессия, что немного грустненько или грустненько хотя бы там неделю или две. Но сейчас есть мода какая-то, мода да, на, на, на диагнозы и на какие-то психические там термины, на определение своего психотипа. Все знают с, именно в терминологии тип привязанности какой. Да? Я угораю так с этого. Я, даже я не знаю, какой у меня тип привязанности, потому что от человека к человеку типы разные.
0: <с ethics keyboard> Он разный, конечно же, у тебя избегающий тип привязанности, сейчас все очень любят эту да, лилогию, да. прям у меня избегающий тип привязанности. Зачем ты мне вообще это говоришь? И да. психологу разберись со своим
1: избегающим да, типом да, да, привязанности. И вот в целом сейчас вообще, в общем и целом, психология, она как будто бы заменила религию, да, и если раньше люди знали, какой сегодня церковный праздник, какие обычаи, что, какие яйца надо красить, какие ветки надо куда нести, в какое место идти, в целом это это вот все сейчас это то же самое происходит, но в парадигме психологии получается так, что слышал звон, но не знает, где он. Типа, если мне что-то грустно, что-то у меня не получается и как-то затянувшийся период и как-то как будто бы я слышал, что это депрессия и он, ну, пожалуй, у меня депрессия. Ладно, еще хорошо. Люди любят на себя навешивать ярлыки. Ну, может, им так легче самоопределиться. Хуже всего, когда человек тебе извне говорит, слушай, у тебя депрессия. Ты прошел какой-то уже этап. И психотерапии, гештальта, и психоанализа, и ты говоришь, с моим типом личности у меня не может быть депрессии, потому что, ну, так, такой я человек. Да нет, у тебя точно депрессия, и тебе надо вот попить какие-нибудь там таблеточки. И вот это вот все. И возвращаясь к моде на терминологию и к моде на а, точное определение своего психотипа, своих диагнозов и вот этого вот всего, а, я хочу сказать то, что не все то депрессия, что грустненько. У нас есть еще меланхолия, у нас есть еще как минимум дистемия, когда ты просто, ну просто под, под, пониженное настроение, сниженное настроение. Что есть апатия, всё. которая
0: э, побоч является побочкой депрессии, но может быть и без нее. Да. Апатичное состояние, особенно, я сейчас ты так много сейчас сказала, и мне хочется про все ответить сейчас. А во-первых, я как человек, который пять лет вел блог про депрессию, получала совершенно обратные э, комментарии: съезди в отпуск, отдохни, не грусти, блядь. <с. <с. Да как? Да в смысле у тебя, как у тебя может быть депрессия? Ну я веселый человек сама по себе. Это раз, два. Вот ты правильно сказала. Не все то депрессия, что грустненько. Да. Когда в ноябре в России тебе вдруг грустненько? потому что ты, блин, солнца не видел уже месяц. Это не депрессия. Угу. И даже не сезонное эффективное расстройство. Это перестройка организма на зимний режим. А, там есть и витаминное изменение, и гормональное изменение, как минимум. Почему? Нам сначала очень холодно, а потом мы привыкаем. Ну, то есть... Когда падает температура до 10 градусов, мы такие, блин, холодно, а когда уже минус здесь, мы такие, да, вроде норм, и бежим. Почему? Потому что идет привыкание организма. Поэтому, если вдруг грустненько в ноябре, что ты не видишь солнца, а еще
1: грустненько бывает в феврале, когда и солнечные дни еще далеко, и тут уже много прошло. Это такой, боже мой. Вообще вот.
0: Как раз-таки ноябрь и февраль ⁇ это времена сезонного эффективного расстройства. У меня оно тоже было. Поэтому я очень хорошо знаю эти месяцы. И если ты болеешь депрессией, тебя в эти месяцы очень сильно еще дополнительно прибивает. По тем же самым причинам. Просто обычный человек все-таки как-то с этим справляется, перестраивается. Ну, обычно я имею в виду без депрессии. Человек без депрессии. А если у тебя уже есть болезнь такая как депрессия, то вот ноябрь и февраль, ты правильно заметила, это самые ужасные
1: месяцы в году. Mm -hmm. А давай проясним, почему человек обычно все-таки может пережить и ноябрь, и октябрь, и декабрь, и февраль, и январь все месяца, не прибегая к терапии, а человек, у которого действительно диагностирована депрессия врачом-психиатром и который э, находится на медикаментозном лечении и проходит э, психотерапию э, со специалистом, э, в чем их разница? Э, и здесь я хочу рассказать. Карл Абрахам в 1911 году ввел термин депрессии ориентируясь на терминологию э, геодезических э, вот этих вот исследований про подготовку почвы к строительству то есть почву для начала депрессуют и получается что он нашел вот корреляцию и вот эту метафоричность да, в придавленности почвы mm -hmm. и готовности э, ее к строительству в том что в ней уже ничего не прорастет. Да, в
0: ней нет жизни, представляешь? В ней нет жизни, глубоко, в ней нет... Вот по смыслу. Да, в
1: ней нет желания никакого, все. То есть это вот деп... депрессивные почвы, это э, придавленные кислорода почвы. Кислорода в них нет. Ну там нету ничего.
0: Депрессия так и ощущается, как у этих почв. У тебя нет кислорода. Ты придавлен бетонной плитой. Нет, ты не можешь пошевелиться. Ты, не мож... ты хочешь ее как бы сдвинуть, эту плиту выбраться из-под нее, но ты не можешь, ты придавлен, и ты не можешь как будто бы вдохнуть. Вот у меня было такое ощущение, когда я была в депрессии, что я под колпаком, бетонная стена тоже работает, но еще под колпаком, как будто меня, вы знаешь, поймали как жучка, и я не могу скинуть его
1: с себя, чтобы вдохнуть воздух. Как э, в целом происходило твое осознавание? Ну, допустим, все, вот тебе поставили диагноз или еще до, до этого. До
0: диагноза было да, долго, кстати да. говоря. Как проходило осознавание, когда ты понимаешь, что на протяжении долгого времени ты не хочешь ничего, не радуешься вообще, не испытываешь счастья внутри, нет его. У меня была остыния, я ела один раз в день чуть-чуть, мне не было аппетита, я спала два часа в сутки. И вот так я жила, работала, продолжала работать, но в какой-то момент, видимо, как мы сейчас уже можем, да, оценить, в какой-то момент меня организм, ну, моя психика начала себя спасать, она начала включать агрессию. И вот я рассказывала в каком-то из предыдущих выпусков, что у меня именно основная проблема, которая была с агрессией, что я не знала, куда ее надо применять, и применяла ее вот ну на близких людей в основном, и, или на людей, которые вообще тут ни при чем. И так и мне помогли люди извне на работе понять, что со мной что-то не так, я кидаюсь на людей просто. Тогда я решила, что все плохо. И когда я задумалась, о вот тут я уже начала писать в Facebook Пожалуйста, посоветуйте психолога.
1: Вот ты правильно сказала вот это, этот момент про то, что отсутствие желания. И депрессия, это в первую очередь как раз-таки она и характеризуется тем, что человек не хочет ничего не хочет. Не жить, не есть, не пить. То есть какая-то жизнедеятельность, она еще поддерживается в какой-то степени на автоматизме, но по большому счету желания нету. И терапия, она как раз-таки э, и должна быть построена на медикаментозном лечении, чтобы выровнять в целом баланс работы мозга на физическом уровне, на химическом уровне. Но в то же самое время лечение депрессии не может сводиться исключительно только к употреблению медикаментозного лечения. Оно также должно быть сопряжено и с психотерапией. И здесь очень важный момент. В связи с тем, что депрессия — это, в принципе, отсутствие желания, психотерапия она чаще на то и направлена, что терапевт помогает пациенту, услышать свои желания, найти свои желания. Ну, то есть хотя бы какие-то желания, чтобы у человека э, разгорелось что-то в душе, какая-то маленькая искорка, который, которую можно раздуть до огонька, потом до костра, потом, может быть, и до пожара, чтобы у него было э, вот это вот, ну, загорелась маленькая искра надежды на остаться, э, жить.
0: Ты, ты правильно говоришь, что депрессию нужно лечить и медикаментозно, и психотерапией. Какой психотерапией? Я тут недавно осознала, что вот я в одном из предыдущих выпусков жалуюсь на то, что 7 лет я потратила впустую, а занимаясь психотерапией, работая со своей депрессией. И тут я поняла, что это было не впустую. Я поняла, зачем вообще нужен бихевиоральный подход в психотерапии. Это как когнитивно-поведенческая терапия, гештальтерапия. Ну, в общем, такое вот как раз-таки то, что сейчас набрало, наконец, популярность. И каждый человек, который более-менее задумывается о своем состоянии, он идет именно к этим психологам и психотерапевтам. Именно в этих модальностях, правильно? Я да, в модальностях. Вот. А я только сейчас это поняла. А почему я это поняла? Потому что я подписана на одного блогера, который внезапно выложил сторис о том, что он ходит к психологу, и, о боже, он обнаружил, что он не умеет отдыхать. И он в шоке. Он, он, прям, он прям действительно в шоке от того, что он оказывается не умеет отдыхать. И тут у меня все встало на свои места. Почему мы сначала идем в КПТ, ну, в бихевиористику? Почему мы сначала идем? Потому что мне в целом плевать, какие там причины. Я здесь не ем, не сплю, мне очень плохо, и для начала мне нужно спасти тело, чтобы тело потом двигалось и тело позволило потом моему прекрасному мозгу задаться вопросом, а почему так? Мне на первых порах моя психиатрка писала три раза в день, поешь, поешь, ты поела, ты позавтракала, ты пообедала, ты поужинала, для начала мы настраивали питание, чтобы начали, чтобы появились какие-то силы. Чуть погодя мы пошли в спорт. Я тогда выбрала зачем-то йогу.
1: Ну, уточни еще вот тот момент, то что терапия, психотерапия не началась, прежде чем ты по-моему месяц пропила. Четыре месяца. Четыре месяца ты пила. Антидепрессанты. антидепрессанты, транквилизаторы. Транки тоже, добавили. Да, а, Что-то еще
0: пила? Нет, на начальном этапе нет, нормотимики были у меня уже через пару лет. Вот,
1: да, то есть 4 месяца ты сначала приводила в баланс химию мозга. Химию мозга. Прежде чем да, вы перек... переключились к моменту именно расстановки порядка мыслей в голове. Да. Да, вот, вот это вот важно. И теперь я хочу тоже тут добавить, что лично мое мнение и мнение еще некоторых психоаналитиков, то, что э, не надо лезть в психоанализ без э, хорошей терапии, скорее всего, гештальт, но можно э, КПТ. По одной простой причине, что психоанализ это уже хирургия. Yes. А э, гештальт, я сама была в гештальте, и все там было прекрасно, пока мне это нужно было. Э, я вот могу рассказать, как это у меня да, было, не научным термином, кому интересно научный термин, те откроют википедию и почитают. А ощущается э, работа с гештальт-терапевтом так, как ты уже взрослый человек, и тебя как будто бы заново учат жить. Я не знаю, почему так получилось, но все правила, которые внедряла мама, завтрак, обед, ужин, есть Спа спать надо раньше ложиться. Все, раньше было наказание, теперь награда. Да-да-да, да. спать надо раньше ложиться. Ты, когда вырастаешь, ты почему-то забываешь про вот эти простые правила. И я точно так же без диагнозов, а, но я все равно проходила вот эту базу. Водичку попить надо 2 литра в день. Э -э Поесть надо 3-5 раз в день, хотя бы 3, но лучше 5. Э -э погулять в парке, там спать легла вовремя, не вовремя, над это, чтобы у тебя обязательно было два выходных в неделю, и вот прям гештальт терапевт за этим следит, пока ты не выстроишь вот эту базу, и у каждого человека на эту базу либо она есть э, от родителей, от рождения, я не знаю, у кого-то может быть она и есть, и люди так живут, и все у них хорошо. Либо, если ее нету, может уйти там и месяц, и год, и два, и три, и четыре, и семь, и десять. Все люди разные. Кто как воспитывается, тот так и тот с, тем, с теми темпами и продвигается. И только после того, как ты уже а, научился выстраивать базу, а это ведь не только мы говорим про телесность, да, мы говорим здесь и про ту же саму самооценку, и про личные границы, и про. говорить нет, кстати, учат и Гештальт, и КПТ, первую не день. Да, да, говорить нет, защищать свои личные границы. То есть это все как бы оно, оно очень нужно, и без вот этого всего сразу нырять э, в психоанализ, ну, это опасно.
0: Вот, я тоже так считаю. Я Надо опериться
1: считаю. сначала, прежде чем выскакивать из гнезда. Именно. Вот ты сказала
0: про хирургию. Хирург, который делал операцию моей собачки летом, сказал такую фразу, хирургия это терапия, доведенная до отчаяния. Mm -hmm. Но это в физическом mm -hmm. поле, скажем так. А здесь я согласна с тобой, что это хирургия. Я вот сейчас с тем, что у меня есть за плечами, и я же мне моя психиатрка еще давала изучать дополнительно просто я изучала подход ДПТ, я читала книгу отвратительно скучную, но она супер крутая вообще по ДПТ подходу, диалектика поведенческая терапия. И после всего этого пути, копания в себе и после даже того, как я пошла в мета сеанс в духовности вот это все, я все равно спорю с тобой, когда ты <смех> расшифровываешь мне сны да. или что то говоришь? Мне все равно не нравится, мне не нравится вот это вот, э, ну расшифровка. Я все еще спорю и все еще доказываю, что все на самом деле не так. Но если бы там семь лет назад ты мне сказала, а твое бессознательное там что-то что-то ну, я, как минимум, бы не поняла, что ты хочешь от меня. Что, какое бессознательное? Я тут, блядь, в депрессии валяюсь просто. Я устала и так далее. Как максимум, я бы загналась еще больше, типа, ну все. Ну все,
1: да. Раз даже моя бессознательная, и то пути и все. И все вообще да, да, просто.
0: Да. Жизни нет. Да. Всё.
1: Мы поговорили про пользу заботы о себе, любыми методами будь то КПТ, гештальт, э кучу всяких разных способов, но которые отвечают за базовую сохранность э, субъекта. Теперь мне бы интересно было бы обсудить э, все-таки, да, как будто бы мы уже <сёк> такие так, так, оперились, выросли, а теперь полетели из гнезда, и э, причины депрессии. А про причины депрессии я могу говорить исключительно лишь с точки зрения психоанализа по той причине, что а, химия мозга, медикаментозные все эти штуки это занимаются специальные врачи без них мы ну, конечно не можем вести терапию, но а, психоанализ а, исследует свою парадигму и парадигма психоанализа не менее интересна, чем все выше психиатрия да и психиатрия и нейро... ну нейро что вот эти там, да? вот все супер очень умные вообще, люди да. очень умные мозг изучают да там mm -hmm. вот это все космос конечно вот а существуют два вида депрессии это вот у нас да в психоанализе мы тут такие узнали что mm -hmm. есть что у нас доидипальная и идипальная и Лично, как по мне, доэдипальная, она прям вот э, такая максимально бесперспективная в плане выздоровления и... в плане окончательного выздоровления, скажем так. Mm -hmm. Ты вот говорила про то, что э, любой диагноз может вернуться, депрессия может вернуться. Ну,
0: депрессивная. Просто если ты депрессивный человек... Я вот что имела в виду. Есть диагноз. Рекурентная депрессия, он есть. Я честно не знаю его специфику, но я знаю людей с этим диагнозом. В целом депрессивные люди страдающие в какой-то своей мере по поводу того, что постоянно у них депрессия. Но если судить по себе, вот по мне, у меня диагноз именно клиническая депрессия был пару лет. Потом с меня его сняли, потому что как бы вот ну как бы я Поработала, вылечилась, все нормально. Но при этом у меня оставались сезонки, при этом у меня оставались депрессивные эпизоды из-за ситуаций в жизни. То есть я как вот это вот... Сейчас мне тошнит от этого слова, но тогда я ранилась обо все, блять, обо что только можно было раниться. Вот. Поэтому я сказала, что любая депрессия, она может вернуться. Ты уже... Блядь, депрессивный человек, ты уже знаешь, каково это. А еще я тебе знаешь, что скажу? Когда депрессия возвращалась, я так ей радовалась, потому что это твое болото, в нем все понятно, ты в нем лежишь. Я лежу, и пыль лежит. И мы лежим, отдыхаем. Вот ты в этом болотке лежишь, тебе хорошо. Поэтому я считаю, что депрессия возвращается, но не спорю с диагнозом отдельным, который есть.
1: Я тоже считаю, что э, депрессия может вернуться, и причина у этого э, именно структура психики. Yes. Есть люди, у которых психика простроилась э, с рождения и до э, момента взросления таким образом, где э, депрессия, ну скажем так очень маленькие шансы, что у человека будет депрессия. Есть люди э, с такой психикой, у которых э, очень большие шансы, что все-таки депрессия, э, скорее всего, это их диагноз по жизни. Но не прям все так фатально, условно говоря. Если проиллюстрировать вот эти два две разновидности психической конструкции, то Людей, которых, люди, которые не склонны к депрессии, у них а, психика как лоскутное одеяло, где каждый значимый человечек ⁇ это маленький кусочек. И если вырвался из жизни один кусочек, ничего страшного, золотаем а, заживем и поедем дальше. Само полотно сильно не, не страдает. И, скорее всего, когда я еще там, не знаю, это был какой год? Д год 2017-2018. Угу. Где-то там я вот стала проходить гештальт, да, и мне тогда, я тесты все эти проходила, миллион тестов прошла, и мне тогда терапевтка сказала, что нет, никакой у тебя депрессии нет и быть не может. И это мне сказала гештальт-терапевтка. Психиатр. И, гештальт и психиатр, и да, ну то есть человек, который действительно врубается, что Шарит говорить, Шарит
0: диагнозы. Шарит
1: за диагнозы очень мощно, да. А, при этом в дальнейшем и в психоанализе Я находила подтверждение вот этому а, тезису Что ну, почему-то лично я, например, такой человек И есть много таких людей, да, которые легко заменяют а, Можно навешать других диагнозов? Типа там какой-нибудь
0: Избегающей привязанности.
1: Ты не углубляешься в людей Ты там идешь по голове Может быть и так но я вряд ли буду страдать по причине того, что вот прям вот все кого-то не стало и все пойду умру. Ну я погорюю там, ну У неделю. Горе но... это история, да, кстати, это как траур.
0: Да. Горе... Есть срок. Да. горе, ты горюешь, ты должен изгореваться до помрачения. С тебе это надо. Да. Все из себя выплеснуть. Но это все еще не депрессия. Да. Это... Логичная, блин, реакция. Это, это,
1: это огоревание, это, да, это тоже как бы э, происходит, э, происходят различные процессы в психике, в принятии ситуации. Вот, так вот, возвращаясь к структуре психики. А есть вот те люди, у которых действительно вот прям депрессия – это их родной диагноз, и так исторически сложилось, потому что каждый вырванный кусочек из этого полотна – это зияющая дыра, которая тащит, засасывает в себя все остальные кусочки. Ну, вот и все, вот и все, вот и все, вот и все. А в теперь. Них
0: пост как раз написала про горе и про то, что это Пазл, вырванный из сердца, и больше ты нигде в мире не найдешь подходящую.
1: Да, теперь а, всегда мне ш... почему я пошла в психоанализ? всегда безумно было интересно. Ну почему? Ну почему? А да, теперь так. Mm -hmm. У нас есть.
0: Всегда сдают этот ужасный вопрос. Да
1: почему? И вот у нас есть два две структуры психики. Один взаимозаменяемый и Шло, оно и ехало все. Другой очень трепетный каждому кусочку своей души. А почему? Ну, ну. почему? Ну, допустим, смотри, мы говорили про Карла Абрахама. Да, депрессия. Если мы имеем в виду дойдипальную депрессию, то у человека в принципе нету представления о том, что он, как субъект, отделен от э, значимого, ну, от матери, да будем называть вещи своими именами. Отделен от матери, и что у него, как у отдельного субъекта, могут быть свои желания. Психоанализ всегда про желания, а депрессия это всегда про отсутствие желания. Тебе не хочется ничего. А если тебе не хочется ничего, то. Ну и собственно.
0: Всё. Вот здесь, понимаешь, мы так и не разобрались с тобой в, в этом плане, что у меня была депрессия, но я хотела от нее избавиться.
1: Вот, мы разбираемся, давай дальше. Есть доидипальная. Но у меня получается пост -эдипаль. У тебя идипальная. Ой, ну короче. На-на, да. Вот, то есть, грубо говоря, когда... А, человек-субъект а, рождается, и у него за первые 3-7 лет не возникает мысли благодаря гиперопекающей матери о том, что у него могут быть его личные желания в, а, слово, от... в отрыве, в, отрыв, в отделении.
0: Отделение желаний. Здравствуйте. <смех> чего вы сегодня хотите
1: в отрыве? А вы не знаете, чего хотеть? Сейчас я вам подскажу. Так. <смех> в отрыве от его матери ему и после этого возраста и мысль не придет, что он может что-то хотеть. А и потом есть такие, люди, да? есть такие люди. А потом с матерью может либо что-то случиться, либо их жизненные пути могут разойтись. И человек абсолютно теряется в жизни, и просто он не научился чего-то хотеть.
0: Но это как раз нет оперения, получается, у птенца. Да. Он не может вылететь.
1: Не может, да. Но он в целом ничего не может делать, если он ничего не желает. Они не знают, что это какие-то там вот слаботомии сидят люди Нет, все на автоматизме Выстроено Человек почему-то всегда ходит в синих джинсах Почему-то всегда ходит В, в, в какой-нибудь белой майке Условно, не знаю, я тоже хожу в синих джинсах И белой майке Но как бы всегда может, есть какой-то автоматизм И Подумать о том, что Я хочу чего-то Я не знаю, чего хотеть это а, еще пока прокатывает, пока мама за тебя хочет какое-то время, но рано или поздно этому придет конец либо мама куда-то денется, либо ваши пути разойдутся, либо вы поссоритесь окончательно бесповоротно. И, в общем, человек теряется, и вот там вот все, там депрессия, она прописана. Второй вариант эдипальная депрессия это когда а, субъект все-таки хотел чего-то в жизни, там, свой год, свой два, три, требовал, добивался, выцарапывал то, что он хотел, и даже, допустим, условно, успешно пройден эдипальный конфликт. И тогда к какому-то моменту, там, ну, не знаю, к 15, к 20, к 25 годам у человека сформировалась картина мира, но есть вот это вот э, невзаимозаменяемые лоскутки вот этого одеяла. И потеря одного из этих лоскутков, это большая трагедия, большая травма. То есть эти люди, наверное, может быть, их можем так назвать, что они э, более такие, может быть, совестливые, честные.
0: Вот. Сейчас вот э, не знаю про совесть и честность, но, наверное, ты имеешь в виду справедливость. Справедливость, обостренное чувство справедливости. Да, мы не очень хотим справедливости, да. это правда. Что нам... При вот том, таким что вот. такое справедливость? Никто, никто вот не
1: может. да, но знает. у вас есть фантазия о справедливости. Есть. У, у, у людей вот как моего типа, да, шло и ехало это справедливость, как бы, да, в принципе. Пухой. Ну, опять же,
0: вот я каин. Вот, сука, все должно, вот сейчас всех убью.
1: Ну, мне все равно. Мне, мне надо, как мне надо, а остальное не, меня не сильно как-то там трогает. И получается, что, что? Желать чего-то в жизни вот эти люди, они все-таки могут. Даже когда потеря для них слишком травмирующая, очень обескураживающая, вышибающая почву из-под ног, гаснущее солнце, все что угодно, но маленький огонечек надежды, жажда какой-нибудь, может быть, справедливости, она всегда горит по одной простой причине: у тебя был шанс в своем доидипальном возрасте чего-то хотеть из-за конкуренции. Из-за конкуренции с мамой за отца, из-за конкуренции с сестрой за отца, из-за конкуренции там, за бабушку, за брата, за тетю, там, всех родственников, которые у тебя были, ты хотела. Ну, ну вот оно где-то, там оно зародилось, и спасибо, что оно есть. Спасибо, что твоя мать не была гиперопекающей и не придушила тебя своей любовью, э, обозначая за тебя, что ты хочешь и что ты чувствуешь в каком-то конкретном моменте вот у таких людей шанс на э, вылечивание депрессии кратно выше таким образом получается что у нас есть наверное теперь уже три разновидности людей э, психических конструкций которые там либо ну не склонны к депрессии либо э, склонны к депрессии, но желание есть, а это уже огромный шанс на победу, тем более, если этот человек приходит к терапевту собственно, с собственными ногами.
0: ногами. Но вот это самое сложное, кстати, прийти собственными ногами. И мы с тобой тоже это обсуждали, что а как же человек, у которого нет никакого желания, дойдет до психотерапевта? А как? Помощью друзей. Вот друзья действительно помогают. И у меня у самой был такой опыт. Вот когда я оказалась уже совершенно на дне, и я уже даже нашла психиатра, которого мне посоветовала знакомая, у которой там, я не знаю, не помню, но я помню, что у нее там какое-то сложное психическое заболевание было. И я прислушалась к ее рекомендации, потому что человек шарит. И я. Дважды, по-моему, записывалась и не приходила на встречу, не, ну, отменяла. И в какой-то момент просто мне подруга говорит: "Или ты идешь, или я тебя за волос туда потащу". И ей не пришлось меня тащить нет, ну, а, а у нее была машина у подруги, она говорит: "Я тебя в тачку запихаю и отвезу". Не пришлось, мне хватило вот этого. Пинка. пинка
1: я такая хорошо что как будто бы кто-то желает сильнее чем ты и ты на желании другого, пойду, да. да ты на желании другого все-таки дойдешь это интересно и еще частый случай когда депрессия продолжается затягивается и скатывается до уже крайней точки и до желания и мыслей и, и получается так что обычно вот я не знаю процентовку, но вот я бы сказала, что 90% случаев это когда человек сидит и пишет прощальные письма, сообщения в соцсетях. Не знаю. А, частая история. И это тоже какой-то такой момент завуалированного... Крика о помощи. Да, красиво скажем. Завуалированного делегирования побуждения желания.
0: Крика о помощи.
1: Ну, то есть человек пишет, как будто бы... А, Пожелай за меня, чтобы я не сделал этого. Потому что если в этом мире хотя бы кому-то нужно, чтобы я оставался здесь, то я сделаю это хотя бы ради кого-то.
0: Ты знаешь, я, кстати, отношусь к тем людям, которые могут протянуть руку. Во-первых, потому что я сама там была. Во-вторых, ну вот... На, мо на моем счету, на, на счету нашим с мужем Два человека, которых мы Но при этом, конечно, иногда и и, может быть, и я слишком надумываю У меня даже пост был такой Что вы делаете с, с очевидно депрессивными постами своих друзей Вот что вы делаете И там у людей сотни
1: вариаций было, что они делают И, знаешь, большинство ничего не делают Потому что обескураживает Потому что люди пугаются вот ты сидишь и пишешь ну не ты конкретно ну допустим вот сидишь пишешь все типа спасибо за все я больше не вижу смысла жить пока да и человек получая это сообщение просто охуевает так типа у него нету ему никто предварительно не выдал инструкции как поступать как действовать но ну, нет таких инструкций. Мало кто там э, даже знает инструкцию, как предотвратить э, инфаркт. Да, или или что первую, помощь вот, да, первую помощь никто не знает. А тут как бы... И э, люди просто впадают в шок. И либо начинают нести какую-то ересь, которая бесит еще больше отправителя сообщения, либо э, начинают звонить в скорую помощь, в полицию, куда-нибудь, ну, уже в органы, чтобы кто-то взрослый пришел и там все угомонил,
0: потому что люди не знают, как
1: себя вести.
0: Очевидно, люди не знают, как себя вести. Мы вообще не знаем, как себя вести в 99% случаев. Давай так, по жизни. Я
1: вчера увидела такой, э, как бы хотелось бы сказать, мем, но по сути, картиночку в, в интернете, что э, что-то типа там было написано. Не выдвигайте слишком высоких требований к своей маме. Она тоже первый раз живет эту жизнь. Я думаю... Глубоко, да, прям да. Но, по сути, про каждого человека, можно так сказать, мы все первый раз живем эту жизнь, мы не знаем, как поступать во многих ситуациях. Во
0: многих ситуациях. А инструкции действительно нет. Самый такой, наверное, банальный пример. Почему каждая мамочка удивляется, как это с ребенком? Ну, вот каждая. Ну, вот казалось бы, у нас век. Инстаграма, выворачивание наизнанку всех своих трусов, уже, казалось бы, ну, вот у меня нет детей, но я знаю, каково с ребенком. Я так думаю, что я знаю. Но каждая моя, каждая последующая подруга, которая рожает ребенка,
1: каждая в типа, вот так. Это капец, какая интересная тема. Я не знаю, как мы это приплетем к депрессии, но я тут недавно посмотрела ролик на Ютубе, и там. Девочка, которой сейчас 18 лет, рассказывала свою трагичную историю и интервью Ерша. Такая говорит: "Ну да, да. Ну надо простить все-таки маму, потому что в то время ни книг не было ничего информации по сути, как воспитывать детей не было". Я такая: "Что, что подождите, 18 лет назад уже 2023 год заканчивается". 2023 минус восемнадцать. Да сколько? А 2005 год не было информации. Серьезно? Ни одной книги психологи не написали, как воспитывать детей. По-моему, даже в восьмидесятых были. Но это бред. То есть, понимаешь? С одной стороны, да. Каждая. Меня еще угорает моя личная боль. Знаешь? А... Моей доченьки, три дня, и мы сегодня занимаемся саморазвитием. Я купила вот такие вот книжки. Я показываю ей цвета. И вот этот вот трэш это, конечно, тоже отдельный.
0: Но это э, понимаешь, вид. это от того, что нет инструкций. И вот как раз-таки мы возвращаемся к депрессивным людям. Ни у кого нет инструкций, как реагировать на кого-то другого. Их просто нет. Когда у меня была острая фаза депрессии, все окружающие люди были в аху. Ты можешь это сказать со своей колокольни. Потому что суть в том, что у тебя не будет инструкций. Ты знаешь только то, что ты знаешь, ни больше, ни меньше. Ты не можешь в первом классе выпуститься из 11 -го. Ты не знаешь еще эту программу. Но зато сейчас, когда у меня что-то там происходит, ты же не так уже реагируешь?
1: Все правильно, да. Но давай как-то все равно как-то подытожим, по крайней мере, инструкции. И... Я могу сказать вот с точки зрения того, что происходит в психике человека, который пишет якобы свое прощальное письмо. У человека... Э -э осталась последняя надежда, что кто-нибудь его остановит. Это точно не прощальное письмо, это, не то, это точно, что он не решил. Те люди, которые однозначно решили, они никому ничего не пишут. Они как бы пишут э, сообщение, оставляют его где-то там на столе или там в кармане, где его найдут, а потом идут тихонечко и делают то, что они задумали. Люди, которые пишут прощальное письмо, они... Э,
0: ты имеешь в виду, делегируют, ну да,
1: смс-ку, да, СМС сообщения в мессенджере, посты в инстаграме, посты в фейсбуке, где угодно, в телеграме, ну то есть где-то они обозначают, условно говоря, они делегируют желание, что якобы пускай, сделайте, пожалуйста, хотя бы сыграйте со мной в эту игру, пускай это не я а, такой никчемный и у меня нету никакого побуждения, нету ни малейшего желания остаться в этой жизни, хотя это письмо, это сообщение, оно уже и является трактатом о э, декларировании желания. Но вы, anyway, как будто бы понарошку сыграйте со мной в эту игру, как будто бы это не я не нахожу причин здесь жить, а как будто бы я вам очень сильно нужен, и остановите меня. Поэтому в такой ситуации в любом случае, там типа привет, я приеду, что случилось, давай помогу потерпи до утра я сейчас допустим не могу давай утром встретимся заказать тебе кофе заказать тебе еду может быть пиццу приезжай ко мне в общем подыграйте как будто бы вам этот человек очень важен важен он вам или не важен но все-таки Пускай он останется жив, потому что это билет действительно в один конец. И э, потом уже разберетесь. Самое главное — это как бы ну, оставить шанс для более э, хладнокровного выбора. Если он захочет это сделать действительно в будущем, он сделает это, никого не предупредив. Но когда вот эта вот мысль проскальзывает где-то в постах или в сообщениях, это декларация, желания опускать такого изовуалированного.
0: Я согласна с этим. Я со своей стороны скажу, что я стараюсь писать э, всем людям, своим знакомым, друзьям, которые, у которых вижу что-то подобное. Вот. Но, <coughs> опять же, ты очень хорошо сказала, человек, которому действительно плохо, может и не писать об этом. Да. Опять же, судя по себе, я не писала о том, что мне плохо. Я сходила с ума, я что-то там выкладывала какие-то цитаты из музыки, грустной. Да, из грустной музыки, но это все еще были не мои мысли. И только когда я начала лечиться, я начала вести блог про уже, ну как-то осознанно, про то, как я лечу депрессию. У меня была целая рубрика там депрессив-прогрессив вик, помнишь? Очень давно это было. Ну, как очень. 15-й,
1: что ли, год это было. Начиналось. Да, это был 15-й, 16
0: Я описывала просто свои ощущения. И мне очень много людей писали, несмотря на то, что тогда Инстаграм был другим, да. У меня там было что-то там... Ну, по тем меркам у меня был хороший инстаграм, у меня было 5000 подписчиков. Потом я на два года забросил инстаграм, сейчас он откатился. Но тогда мне очень много людей писали, что просто описывая свой опыт, я помогаю людям. Вообще просто осознать, что с ними тоже происходит. Ну, конечно, много писали. Отдохни. Чё ты? ты такая молодая, какая тебе депрессия? Ой, мне еще знаешь, чего очень много писали? Типа, ты четыре года лечишься, не можешь вылечиться.
1: Ну, у каждого свой темп, каждому человеку ближе какой-то свой подход, да? Да. Как мы это уже ранее проговорили, то, что, ну, кто-то действительно настолько закален, что он в свои условные 20 может пойти лечить депрессию к психоаналитику и успешно ее вылечить. Бывает такое, тебе один раз, там, два раза шпалы по башке ну, дадут, да. ты вот это вот звездочки поймаешь в глазах, и как бы, ну это все в метафоричном плане, лингвистика, исключительно лингвистика. Никто только прикладом не занимается. Когда
0: думаешь, а вдруг Вселенная все-таки записывает все твои желания. Господи, хоть бы не слышите это. Не потому что я оглохну, а чтобы они это не говорили.
1: Под звездочкой, сноска. Вот. Кто-то вот так вот. Кому-то действительно нужно пройти через базу. В общем, сколько людей, столько и подходов, и каждый в любом случае найдет что-то свое. Да, согласна. Но я еще тоже скажу:
0: я просто вижу. Иногда люди реагируют... Я и сама реагирую иногда на... Как раз-таки, когда человек выясняет, что он оказывается в депрессии, то а, для некоторых это типа... Пойди делом займись, да, mm -hmm. что-то такое. Но вот это, а, опять же, из-за того, что я сейчас вот... У комика, у блогера. Во-первых, -во сейчас мужчины наконец осознали, что у них тоже может быть депрессия, да? Не только женская стала болезнь, а мужчины пишут. А после ковида это началось. Я помню в Фейсбуке один очень такой популярный чувак писал, что, блин, ребят, а у меня постковидная депрессия. А это ведь тоже факт. У, у, у ковида была одна из побочек, это депрессия. Да. И, соответственно, я просто хочу донести вот до наших слушателей что депрессия она может быть у вашего друга брата соседа да у вас у кого
1: угодно и у всех свой темп в ее осознавании и в ее осознавании и в ее её... в и определений и обозначений и на надо...
0: лечение туда
1: и у ее лечении и здесь надо подчеркнуть что не надо заниматься самолечением и даже если вы знаете места или какие-то там а, боты или какие-то там закрытые чаты где можно покупать а, всякие психотропные это отвратительно
0: никогда в жизни так не на не надо делать да это то ужасно. Есть,
1: то есть э, Страна большая, черный рынок медикаментов развит, можно купить и антидепрессанты, и транквилизаторы, ну, и вот. тропы, что угодно. И самому себе прописать лечение, якобы то же самое, которое подошло вашей подруге или вашему другу, а у него точно такие же симптомы, и самому начать пить, а самому потом же начать и вот отказываться. И это все настолько бессмысленно, и это... Точно не поможет. Это вообще лучше даже не начинать этого делать и дождаться, когда назреет желание обратиться к профессионалу, к психиатру, который проведет э, тесты, проведет опросы и, э, опираясь на свой опыт и свои знания, пропишет то лечение, которое поможет именно вам. Вот про таблетки могу
0: отдельно договорить еще. Мне подошли где-то третьи, что ли, таблетки или четвертый, Я точно не помню, но я помню, что мы их меняли. Мы, у меня были одни антидепрессанты, они меня вырубили совсем. Я прям ну, не могла проснуться вообще, а это плохо, когда ты работающий, блин, взрослый человек. Мы поставили другие. И, в общем, все таблетки эти, они отличаются действующим веществом. и того, чего тебе в мозгу не хватает серотонина, окситоцина, дофамина или чего-то еще или чего-то еще. И это достаточно сложный процесс. Но я еще я очень чувствительный человек, поэтому мы там экспериментировали, знаешь, там вот ты знаешь по четверти таблеточки там по половинке таблеточки по чуть-чуть, и я чувствовала эффект уже. И мы за 4 месяца поменяли, собственно, сколько-то там не, не за 4, за полгода, мы, поменя... мы через полгода вот, мо моего прихода к психиатру, мы через полгода нашли те таблетки, на которых потом я еще все оста... оставшееся время продолжала а, на них лечиться. И очень важно не делать это действительно самому. Во-первых, ты, как... ты когда не консультируешься с врачом, ты не знаешь, как на тебя это действует, ты не знаешь, с кем это обсудить, а, а вот это у меня сейчас И тебе врач может сказать, а это нормально, а это ненормально да. Это раз Два, а, только с врачом можно сходить с антидепрессантов Как бы я их уже в конце ненавидела Я очень хотела с них сойти В жизни нельзя, блин, их бросать Вообще любые, ну я сидела на антидепрессантах Про них и говорю, вообще любые психотропные лекарства Ни в коем случае нельзя самому потому что вы не знаете про синдром отмены. Синдром отмены – это то, что вы лечили вначале. Вся вот эта депрессия, которую таблетки заглушили, такая хояк на тебя заново. Синдром отмены – это ужасное чувство. Я никогда в жизни не употребляла запрещенных веществ, но мне кажется, что-то похожее, когда ты вот это вот тут, куда мне деться, блин, лекарства просто отменили. Mm -hmm. Вот. Поэтому, чтобы не ловить синдром отмены, нужно сходить. Ну, 2-3 месяца сход может составлять. И, и все ты... это под наблюдением. Именно, причем. все это под наблюдением, все это пишешь, 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 ну там встречаешься, он на тебя смотрит. Психиатру, кстати, очень важно на тебя смотреть вот так вот.
1: Угу.
0: Какие у тебя круги там под глазами, какого цвета белки глаз, какого Поведение, цвета...
1: Как ты взглядом mm. бегаешь, да. и бегаешь, как вот
0: это все, да. Да, вот. И поэтому, что еще хотела сказать про таблетки. А, и очень часто, когда мои друзья прознали про меня, про психотерапию тоже пошли там к врачам им тоже писали таблетки было некое отчаяние а мне таблетки не подошли да они могут и не подойти могут не подойти и два и три и пять таблеток а с недавних пор в России еще их сами начали делать потому что те закончились да. вот поэтому и нельзя самому ни в коем случае уже ты не знаешь эту всю огромную вот эту базу
1: конечно да Люди же не просто так учатся по 10 лет в институтах, ординатурах, аспирантурах, вот да, это да, вот да. это как бы... Да, и что еще важно сказать, то, что таблетки, в некоторых случаях это действительно неизбежно, угу. но лучше через них захотеть жить, чем вообще не хотеть. И всегда медикаментозное лечение, оно сопряжено с психотерапией, но сначала, что... ча чаще всего сначала таблетки,
0: потом терапия, чтобы да. с тобой можно было разговаривать. Да, да, чтобы, так чтобы,
1: чтобы можно было работать. Но опять же, почему нельзя прописывать самому себе, потому что то, что в ваш мозг будет поступать какие-то вещества, и вдруг что-то как-то так одним прекрасным утром вам захочется жить, и жизнь не будет казаться уж таким сильным, говном и вроде бы будет все как будто бы нормально основные-то проблемы не решаться, а проблемы надо решать и э, решать методом психотерапии, психоанализа, кому что подходит, потому что порядок в голове, порядок в мыслях это залог достойного качества жизни.
0: Кстати, еще вот про таблеточки тоже хочу добавить, если очень 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 хочется себе что-то выписать то это делается так: вы идете в лабораторию, сдаете очень дорогой анализ на все витамины, которые только есть в вашем организме, вам приходит этот анализ, вы идете дальше к эндокринологу, а, ну или сам смотришь, какие у тебя анализы, какие у тебя витамины отсутствуют. Но у тебя сейчас эндокринологи и нутрициологи заклюют, скажут, так нельзя. Почему? Нет, я так и ходила. А ты идешь к эндокринологу, он тебе по этому анализу на все витамины выписывает все недостающие тебе витамины, mm -hmm. ты их пьешь. я mm -hmm. к этому mm -hmm. А если уж очень хочется антидепрессантики себе, прям очень хочется, то что это у нас? Магний это у нас, это у нас глицин mm -hmm. Глицин, да. Это да, у нас ну, спортивные маг... БАДы, кстати, очень помогают, тоже являются этим
1: Магний как успокоительный, уже вечером пьют
0: Вечером, ну ты же утром тогда бодренький. Ну,
1: если да, хотя бы ночь поспал.
0: Да, вот. Ну, короче, просто я считаю это очень важным. Очень часто люди, вот опять же, почему сезонные? Потому что в сезон не хватает витаминов. Да Очень часто. И люди такие, у меня депрессия, все, я хочу антидепрессанты, а еще про антидепрессанты. А они же начинают работать только через 2-3 недели.
1: А Если человек... не
0: дольше. Если не дольше. Ну, по-разному, опять же, да. у всех эффект. А человек, я видела такой случай, разузнал у меня все. Я никому никогда в жизни не говорила таблетки. Ну, всеми какими-то правдами-неправдами разузнал, какие таблетки. Я пью, где-то, блин, их купил без рецепта. Я вообще не знаю. Они без рецепта не должны продаваться. Попил их две недели и бросил. Говорит, не помогло.
1: А, действительно. Ну, удачи.
0: Они не помогут тебе за две недели. Они мне вон пять лет помогали. Короче, это все очень серьезно. Я просто еще раз это скажу. Это все очень серьезно. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Спасибо. А в средние века то, что мы сейчас считаем депрессией, считали меланхолией. Нет, это уже позже. А в средние века считали, что это бесовство, что это дьявол в тебе живет, проводили обряды экзорцизма, заставляли молиться, поститься, и типа человеку становится легче. И я вот сегодня думала об этом. А ведь правда тебе может стать легче, если ты будешь поститься и молиться? Ну, какие-то ограничения понятные для тебя.
1: И плюс а, вера в то, что ты сможешь от этого избавиться. И плюс тебя, ты правильно сказала, заставляли. А, депрессия — это отсутствие желаний. И если вдруг кому-то в этом мире... Нужно что-то, чтобы я желал, да, попробую. Попробую попаститься, помолиться, и да. А я знаю, интересный факт, что до Первой мировой, в принципе, такого вот понятия, как депрессия, его не было. Потому что люди всегда жили ну, как бы более тесными кругами, общались. И у них как будто бы всегда была поддержка э, в своём, э, ну, по, по месту своего жительства, э, в рамках какой-то своей огромной семьи, у которой куча родственников, 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 и все тут тут ту тут тут -ту -ту -ту. И как раз-таки этот э, момент одиночества, Поддавленного какого-то. Кто я в этом мире? Он пришел вот после. Первой мировой когда стали люди стали более разрозненные, стали разрастаться города, уже не так не такое большое влияние общин, не такое ну, большое потеря, влияние дружбы. Народ,
0: народы целые переживали огромные потери. Это тоже
1: да, интересно. да. Вот это все, оно как бы стало постепенно подталкивать человека к осмыслению, а кто я такой вот маленький в этом огромном-огромном мире. Потому что когда люди жили в большими семьями, общинами и небольшими а, деревнями, скажем так, поселениями, у, они не задавались этим вопросом. Это именно болезнь вот этих, может быть, больших городов
0: именно так и вот то с чего я начала говоря что у нас такого поколения а суть даже может быть не в поколении и то с чего мы вообще начали что люди начали сейчас себе придумывать вот эти все диагнозы быть больным сейчас модно а у тебя депрессия а я тоже себе а еще мне знаешь что меня поражает просто есть же целый ряд вообще мемов где ну роликов, где снимают там я и моя шиза. Да с чего ты вообще взял, что это шиза? Это просто ты. Это просто ты, который, ну вот, у каждого у нас есть какая-то э, черта. Субличность. Но э, это может быть даже не субличность, понимаешь? Это может быть просто черта характера. Вот я люблю шутить шутки. Вот, ну, люблю шутить шутки, чтобы все смеялись. Но это же не значит, что у меня раздвоение личности. Вот люди, вот сейчас из-за того, что так много информации, так себе мозги запудривают вот всякой ерундой. Эти, блядь, избегающими тип привязанности. А на Тиндере вот эта хуйня еще была. ЕДМ, ТР, ТП
1: вот угу. это вот. Тип личности, блядь. Есть какие-то эти книги, словари, где ты Вычитываешь, так, это барышня с розовыми волосами, у нее EDM36F8. <с Stories> да. Я в Google ходила, мне просто интересно было, <к positivo> что вы все и типа пройдите.
0: Я прошла, чисто для Тиндера, тип личности. Он, знаешь, неплохой, я просто не понимаю, кто его придумал, но я там тоже генерал, понимаешь? Как я то управленец, я такая, собственно, оно так и есть. Ну так вот, суть, с чего мы начали, того, что очень много сейчас шелухи вот этой вот ненужной, необоснованной. Люди сами себе ставят диагнозы, сами пытаются. А вот, кстати, а вот не пытаются же, а ведь под флагом идут. Вот под флагом. Я тоже ходила под флагом депрессии и циклотемии. И только потом я поняла, что А это флаг не мой, не хочу его нести.
1: Все это так или иначе, все равно отвечает на вопрос: кто я в этом большом мире, что я должен хотеть. Или это нормально, то, что я ничего не хочу. Почему я ничего не хочу? Потому что меня не научили хотеть, или потому что я потерпел фиаско в борьбе за значимого взрослого. Все. Вот почему я люблю психоанализ. <смех> Все. Поэтому под флагами, не под флагами. Конечно, людям хочется объединяться. По диагнозам ли, по ученым степеням, по докторским диссертациям, по исследованиям. Почему угодно люди найдут причину объединиться. Но хватит маяться дурью. Лучше не объединяться по диагнозам, лучше объединяться по докторским диссертациям и научным степеням
0: а, но ну, лучше диагнозы свои все-таки узнавать у специализированных людей врачей а, диагноз насколько я помню психиатрии может ставить собственно только психиатр только. Психолог, психотерапевт, коуч, что-то там еще фаролог гипнолог, гинеколог. Никто не может ставить диагноз. Никто. Потому что психиатрия это самая ну, длительная ветвь вот, в обучении, в постоянной переквалификации. И там в психиатрии же, насколько я помню, нельзя без медицинского образования общего. Вот. Соответственно, что я еще хотела сказать на эту тему? На эту тему я хотела сказать, что Почему я фанат Гарри Поттера, а ты нет? Потому что, я только сейчас это поняла, Все по, по фанатству Гарри Поттера можно сделать вывод, кто депрессивный человек, а кто нет. Новый тест от Вики Скуратовой. Да, ну, новый тест определения личности. Если ты, тебе нравится Гарри Поттер, то ты депрессивная личность. Почему? Потому что Джон Роулинг справлялась со своей большой клинической депрессией в написании этих книг.
1: Я читала эту статью, но я вот не могу понять механику ее побуждения. То есть человек прибитый депрессией, находящийся на дне жизни э, в разводе с несколькими детьми или один у нее ребенок, что-то да, такое. по один. Короче, с ребенком. Где она берет силы и вообще желание садиться писать книгу? Ну Вот и есть это желание
0: выкарабкаться. Последняя надежда. Вместо того, чтобы писать смс ⁇ до свидания, спасибо, всего хорошего ⁇ она садится создавать себе мир. Гарри Поттер ⁇ это она если вдруг кто не знал.
1: Да, я читала. Вот.
0: Гарри Поттер это она, она себе создает мир. И чем примечательны лично для меня эти книги, я просто не знала, почему я люблю Гарри Поттера до того, как не стала изучать вот эту э, историю написания. Как же точно она описывает де, дементр. Дементр, депрессию в виде дементоров. Очень точно. И очень точная механика. Посмотри в глаза своего стра своему страху. Это встретиться с Богартом. А как победить Богарта? Надо представить его смешным. То, что мы и делаем. Ну, не то, что мы должны рассмеяться над своим страхом, но ты все равно над своим страхом вырастаешь. И потом он тебе начинает быть уже смешным. То есть вот э, почему мы такое поколение, которое, блядь, депрессивное, любит Гарри Поттера. Но суть в том, что э, вот эта история про Гарри, она действительно про депрессию. Ни хрена, ни детская книга. Книга для нас, 30-летних, которые побороли свою депрессию или в процессе битвы с ней. Что ж, я считаю, мы как-то приоткрыли темочку под названием депрессия, поговорили... На серьезнейшую тему, я считаю, потому что это все-таки заболевание. Это, до этого мы говорили про иллюзии. Это все-таки, ну, иллюзии иллюзия, а тут это болезнь. Спасибо тебе за этот э, выпуск. Я честно устала,
1: что-то как-то я прям выложилась. И тебе спасибо. Мне очень понравился уже. Мне уже очень нравится этот выпуск, потому что, мне кажется, мы прям очень так как-то глубоко копнули. Согласна с тобой.
0: В общем-то, дорогие подружки и друзьяшки, пишите обязательно свои комментарии, свои соображения, встречались ли вы в своей жизни с депрессией, может быть, у вас был подобный диагноз, или вы видели его близко, скажем так, при рассмотрении у близкого человека. А обязательно подписывайтесь на нас на YouTube, на подкастах, ставьте лайки и пишите комментарии. Кстати, мне часто пишут мальчики, что, а чё это ты говоришь, что для девочек? Мальчикам тоже интересно. Я этому ужасно рада. А обязательно пишите комментарии. Не в личку мне пишите, а комментарии, чтобы продвижение шло, понимаете? Вот. Собственно, ваш капучин на ментальном готов. Всем пока и не грустите там.